0: Boys, Boys, Boys and Girls. Boys, Boys, Boys. Girls, Girls, Girls. Wo sind wir eigentlich? Ich glaube in Episode 6. Jeff, Jamie und Tico. Mein Name ist Tico Peralta. Du suchst einen wertvollen Beziehungsratgeber. Du brauchst Anlagetipps für dein, für dein überschüssiges Vermögen. Dann bist du hier falsch. Du willst dich aber von einem kackgelaunten... Moderator anscheißen lassen, so halb ironisch was erzählen lassen über ja, was eigentlich? Dann bist du hier richtig. Sei mein Gast. Die einzige, die mich aus meiner Verzweiflung rausholen kann, ist die wunderbare Leslie Feist. Die wird mich heute mit ein bisschen Feenstaub beträufeln. Mein gesenktes Haupt. Und wird mich aus dem Loch holen. Ja, und Mastodon. Äh, Mastodon kann mich auch aus dem Loch holen. Da wirst, kriegst du aber keinen Feenstaub. Da gibt's, da wird man mit Met eingerieben. Oder man bekommt das Füllhorn gereicht. Naja, so schlimm ist nicht. Aber die können einen auf jeden Fall auch aus dem, aus dem Loch holen. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, mein geliebter Freund Fab war nämlich zu Gast. Wir haben darüber schwadroniert wann das aufgehört hat oder wann das nicht mehr gereicht hat, so headbangende Moshpit-Musik zu hören und wir ja, in so einen eher anspruchsvolleren Bereich gehen wollten. Und es ging auch ein bisschen um Lyrics, die vom pittoresken Leben am, am Badresen erzählen. Heute wird das anders. Heute geht es etwas mehr um elementare Sprache in der Musik, und ich will auch noch ein bisschen über Soundästhetik sprechen. Mal schauen, ob das, ob das klappt, ob, ähm, ob, da, ob da was rüberkommt. Yeah. Bevor wir starten, möchte ich aber unbedingt nochmal Danke sagen. Wirklich für überraschend viele Zuhörer. Echt tolles Feedback. Danke, wirklich, dass ich bekomme. Und ich bekomme immer wieder die Fragen gestellt, die ich jetzt auch endlich beantworten möchte. Wieso Jeff, Jamie und Tico? Mein Spitzname aus Jugendtagen ist Tico und die ersten beiden äh, ja, Gäste oder Protagonisten aus Episode 1 waren Jeff Buckley und Jamie Cullum, daher der Name Jeff, Jamie und Tico. Das ist mir natürlich nicht alleine eingefallen, sondern das ähm, war eine Idee von ähm, meinen Freunden Marie und Martin. Die beiden haben auch ein fantastisches ähm, YouTube-Format, und zwar Hoy Talks. Ich verlinke das mal. Hört euch das mal an, dieses sehr gute Interview-Podcast-YouTube-Format. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall vorbeischauen. Außerdem wollen ja die Ultras unter euch immer wissen, was das für ein wahnsinns coverbild ist von Jeff, Jamie und Tico. Und das ist ein Foto von meiner Freundin Jenny Fitz. Die ist auch schon mal vorgekommen, ist schon öfter mal zitiert worden hier, weil die nicht nur gute Fotos macht, sondern auch schlaue Sachen sagt. Und die ist Fotografin und Künstlerin in Berlin. Und auch ihr Werk findet man unter Three is a Magic Number auch hier werde ich einen Link in die Show Notes setzen. Leslie Feist und Mastodon und es nervt mich auch schon wieder. Ich habe mich letztes Mal ja schon schon drüber aufgeregt, dass das, das ist, äh, praktisch dass ich praktisch immer nur Typen bespreche jetzt irgendwie mit Ausnahme von von Dolly Parton. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich heute was über ähm, über Feist ähm, erzählen darf, die ich sehr schätze. Ähm, aber es nervt mich auch, dass ich habe für natürlich eine Liste, in der äh, ich diverse Ideen für Episoden von diesem Podcast habe und die ist einfach voll mit Männern. Und warum gibt es eigentlich so wenig Frauen in Bands? Also, die Ausnahmen mal, von den Ausnahmen mal abgesehen, ähm, nervt mich. Aber ich reiße mich jetzt am Schlöber und erzähle euch über eine ganz wunderbare Frau, und zwar Leslie Feist. Die ist geboren 1976 in Kanada. Und ist natürlich weltbekannt geworden durch ihren Song 1234 aus dem Apple-Werbespot von 2007. Und sie ist groß geworden in Kanada in einem Haushalt voller Keramiker und abstrakter Expressionisten. Und hat dann auch mit zwölf angefangen, schon die ersten Texte zu schreiben, zu tanzen und eben auch in diversen Chören zu singen. Und bevor allen klar wurde, dass sie eben mal die Queen of Folk-Music wird, hat sie erstmal so um die Jahrtausendwende rum mit ganz vielen anderen Kanadiern in Berlin gelebt? Und zwar mit auch heute wirklich großen Namen, beispielsweise Chili Gonzalez, Mocky oder auch der geliebten Peaches. Und dort war sie Background-Sängerin oder Rapperin oder hat eben so, wie das halt damals war als Handpuppe im Hintergrund fungiert bei Peaches Bitch-Lab-Lab-Phase. Diese Gang ist auf jeden Fall nach Europa gekommen und Peaches hat Chili Gonzalez davon überzeugen können, dass man eben nicht nach Paris geht, weil das alles so ein geschlossener Kosmos ist, sondern nach Berlin geht, weil es dort einfacher ist, Fuß zu fassen und, eine, und ein Publikum zu finden. Und so war es auch. Also hat man dort dann Rap gemacht und Disco und Elektro-Clash und ist einfach da geblieben. Und 2003 gab es dann ein Album mit Broken Social Scene und auch anderen Gastbeiträgen bei beispielsweise den Kings of Convenience. Aber der Durchbruch kam 2004 mit dem Solo-Album Let It Die. Das hat sie zusammen mit dem schon angesprochenen Megalomaniac Chili Gonzales gemacht und da haben die beiden auch tatsächlich alles produziert, also auch alles alleine aufgenommen, gemischt und gemastert. Feist sagt auch, ihr wäre lieber gewesen, wären beide Namen auf dem Cover, aber es ist ein Feist-Album und ein sehr gutes, ein sehr gutes. Um das vielleicht kurz nochmal zu erklären, was der Producer in der Musik bedeutet, der ist ein bisschen wie der Regisseur von einem Film. Es gibt also schon verschiedene Varianten. so. Im Rap und Hip-Hop ist der Produzent eher der Beatmaker und der in Anführungszeichen macht jetzt nur die Musik, beispielsweise wie Timberland für Jay-Z. Dann gibt es aber auch Typen wie Moses Schneider. Den würde ich jetzt eher als Tonmeister bezeichnen. Der ist nämlich auch berühmt dafür, eben nicht in ein Studio zu gehen und einen Musiker nach dem anderen aufzunehmen und dann alles übereinander zu stapeln, sondern der steckt eben immer die ganze Band in einen Raum und nimmt immer alles gleichzeitig auf. Oder es wäre auch noch, ja, Phil Spector könnte man auch noch nennen, auch ein Produzent, der ist berühmt für die Wall of Sound und der hat praktisch fertige Lieder der Beatles genommen und hat eben diesen Orchester-Sound obendrauf gepackt. Also ihr seht, es ist so ein bisschen holzschnittartig. Was das bedeutet, Produzent zu sein. Ich möchte es eigentlich auch nur erklären, dass ähm, obwohl der Produzent kein Musiker der Band ist, hat er eben trotzdem großen künstlerischen Einfluss. Manchmal so groß, dass er eben auch als Komponist aufgeführt wird. Kurzes Intermezzo. Zu Chili Gonzales. Gonzo ist ein kanadischer Jude, der in Köln äh, letztes Jahr ein Weihnachtsspecial aufgenommen hat. Und mit so einem Quatsch hast du mich einfach immer auf deiner Seite. Der sitzt dann in, in so Morgenröcken aus Seide, äh, so Jacquard, Brokat, Herr von Eden-Zeug am Piano in einer wirklich so einer ungesunden Haltung und spielt dann so Megalomaniac-mäßig Piano, so wahnsinnig virtuos. Der hatte auch ähm, gemeinsame Konzerte mit der äh, Wiener Philharmonie. Und der Tonmeister da sagte in einem Interview mal, dass obwohl Chili Gonzalez ein wahnsinniger Entertainer ist und eben wahnsinnig virtuos ist, würde der aber keine Aufnahmeprüfung in irgendeiner deutschen Klavierschule schaffen. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, 2013 einen Grammy zu gewinnen. Und zwar zusammen mit der gerade sich auflösenden Band Daft Punk. Das war das Album Random Assess Memories. Und also klar nimmt Herr Gonzo den Grammy an, nennt sich dann natürlich auch kurzzeitig Grammy Gonzalez, behauptet aber dann immer in Interviews, er war, jetzt, das, er war jetzt nicht wichtig für das Album. So von wegen, die Franzosen hätten das jetzt auch alleine geschafft, ohne ihn. Außerdem hält er den, <lacht> den ähm, Guinness World Record in der längsten Solo-Piano-Performance. 300 Songs und knapp 28 Stunden durchgehend Piano gespielt. Da, der, hat auch, der hat nicht alle Latten am Zaun. Aber das ist wirklich, also Chili Gonzalez, ich habe den mehrfach live gesehen, wahnsinnig guter Musiker. Ich würde auch wirklich noch mal die ähm, die erste Solo-Piano-Platte empfehlen. Das toller Typ, wirklich ein guter Typ, auch ein krasser Rapper. Und ähm, verzaubert hat er mich auch damals, als er live in Luzern ein, äh, ein Trompetensolo auf dem iPad gespielt hat. Und er äh, hat auch immer behauptet, man müsse unten in die hier in die Steckerdose <lacht> müsse man reinpusten, sonst käme nämlich kein Ton. Aber zurück zu Feist. Das zweite Album steht an, The Reminder, und Feist will sich emanzipieren von ihrem großen Mentor und teilt Gonzo mit, dass er natürlich immer noch Teil der Gang ist, dass sie das Ganze aber eben nicht mehr zu zweit machen will, sondern sie will was Neues ausprobieren. Gonzo ähm, spricht sich auch, das ist so, aber jetzt ein kurzes Intermezzo, spricht sich auch gegen den Song One Two Three Four aus. Also er glaubt nicht, dass es ein gutes Lied ist. Zum Glück hat Faist den dann doch draufgelassen. Egal. Also die ziehen auf jeden Fall nach Paris. Feist mietet ein Haus und nimmt eben diverse Musiker mit. Es soll eben einfach anders werden. Sie will jetzt, ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder, also sind wir, wir sind im Thema. Was braucht ein gutes Album eigentlich noch, außer eben guter Musik? Feist will in diesem Haus People and Music in a room pushing against each other. Also sie will einen Vibe haben. Sie will viele Menschen in einem Raum und Fehler und Unberechenbares und... Lädt dann alle ein, also Mocky und Jamie Liddell und eben auch Chili Gonzales und eben auch die komplette Tourband, die leben jetzt gemeinsam in diesem Haus während der Aufnahmen. Und sie steht eben mitten in ihrer Gang und macht aber eben ihr Ding. Und eben verbringt sehr viel Zeit damit, im, ja, im Raum den, den richtigen Vibe herzustellen, anstatt jetzt irgendwie Gesangsaufnahmen zu perfektionieren. Also es wird viel über Soundästhetik gesprochen und man nimmt lieber den ersten Take, den ersten Take der Aufnahme, bei dem eben das Gefühl gestimmt hat, anstatt den fehlerfreien letzten, bei dem aber nichts mehr rüberkommt. Also wir reden auch ein bisschen über Hippie Quatsch. Es ist auch viel so Kerzenlicht, Schattenwurf, der richtige Geruch, die, weiß ich auch nicht, so, die richtige Farbe des Kissens oder des Samtsofas, es braucht einfach ein bisschen Theatralik. Und Feist will eben nicht nur Musiker, sondern sie will für dieses Album Menschen, die den, ja, die den Kontext verstehen und die ihre Geschichte miterzählen. Also warum macht sie das? Vielleicht ist das so, weil sie sich eigentlich der Musik oder die, die diesem Handwerklichen schon klar war, was sie da wollte. Diese harmonischen Musiker, die kamen ja alle gerade von der Tour. Also jeder weiß, wie der Song klingen soll. Aber es ist eben offenbar nicht egal, wer auf den Aufnahmeknopf drückt. Es ist nicht egal, wer es schafft, die, ähm, die Atmosphäre im Raum positiv zu halten. Und wer macht denn den Sound? Oder was macht denn den Sound aus? Und was ist das eigentlich genau, Sound? Wieso klingt der identisch fehlerfrei gesungene Song bei Amy Winehouse oder George Michael besser. Wieso ist das so? Das ist Sound. Als Musiker bist du eben nur ein kleines Rädchen in so einer gewaltigen Maschine und das wird am Ende alles auf, auf Platte gepresst. Und jetzt Zitat Feist zu Sound. Dann spielst du das, also dann ist da viel Arbeit drin und dann spielst du das alles über die falschen Boxen ab und auf einmal klingst du wie die Dire Straits. Wie haben sie das jetzt aber gemacht? In Paris wird also im Keller aufgenommen, im Garten, auf dem Balkon, im Stehen, im Liegen, im Laufen, überall. Bei diesen Aufnahmen sind aber witzig viele Instrumente und Percussions werden verwendet. Gerne wird auch einfach mal ein Geigenbogen über so ein Schlagzeugbecken gestreichelt. Oder einer macht mit so einer Schale Erdnüsse so einen Hintergrundrhythmus. Aber alle Beteiligten sind sich sicher, dass das einen Effekt hat. Nicht nur auf die Musik, sondern eben auf alles. Ein Song, was eine Frau, die muss sofort, die muss weggeheiratet werden. <lacht> Leslie Feist und Limit to Your Love. Der Song ist ja wirklich, oh, der ist mysteriös und Leslie ist heiß und auch stark und, und die ist sexy und kann sich bewegen und sieht dabei aber eben nicht aus wie Jennifer Lopez. Und die hat auch hat auch Humor, der mir gefällt. Ich mag, wenn Künstlerinnen wie sie äh, dann trotzdem äh, als Cameo-Auftritt bei der Muppet-Show auftauchen. Hm. Gute Frau. Für mich wahrscheinlich die, ja, die wichtigste Sängerin nach äh, Amy Winehouse. Und auch auf jeden Fall die in interessantere Künstlerin. Die Musik ist ja ganz zart und ganz süß und beschwingt und zerbrechlich. Aber sie hat eben auch Kraft und Groove. Und Feist beschreibt sich selbst als Pfau. Und ihre Gang äh, ist sozusagen das bunte Gefieder. Und nur, nur mit ihrer Gang wird sie zu diesem majestätisch bunten Vogel, dessen brillantes Gefieder größer und schöner ist als sie selbst. Gutes Bild. Gutes Bild. Und natürlich Boys and Girls ist sie auch weltbekannt geworden ähm, durch das James-Blake-Cover Limit to Your Love. Und natürlich wusstet ihr, dass es äh, im Original von Leslie Feist ist. Jetzt ist der Moment, wo ihr zu eurem Partner rüberschaut und einfach diesen Blick, diesen Blick macht, diesen Hey Boy, natürlich wusstest du das, dass das nicht von James-Blake ist. Ist doch klar. Was, was, was bist denn du für ein Dude, wenn das nicht weißt?
1: To your love Like a waterfall And motion Like a map With no There's a limit To your love There's a limit To your
0: love Kommen wir zu Mastodon, eine Band aus Atlanta, gegründet 2000 und 2009 spielen sie bei dem großen David Letterman und der hat sie angekündigt mit den Worten, I won't lie to you, I'm frightened, <lacht> ähm, sind übrigens aber auch wie, wie Feist und Chili Gonzalez Grammy-Gewinner 2017 und ist einfach eine schöne, gesichtstätowierte äh, Knüppelband mit drei Sängern. Der der Drummer singt auch mit, finde ich auch mal gut. Und spielen einfach so in dieser mit mit Leuten wie Metallica, Queens of the Stone Age, Opeth, Alice in Chains. Und in der Musik von Mastodon passiert auch nichts zufällig. Das ist ein, so ein klares Stahlgerüst, so ein, so ein Flammenwerfer mit Sounds, aber sehr melodiös. Manchmal sieht man nur so ehrfürchtig zu. Manchmal ist das gar nichts, was man in sich aufnimmt, sondern was man so angucken muss, anschauen muss, wie ein Pink Floyd mit äh, Sid Barrett. Wenn das, wenn das wird dann so ein Kunstwerk. Und bei Mastodon ist auch äh, gutturaler Gesang zu hören, also Kehlgesang, Grunzgegurgel. Oder wie meine Frau sagen würde, das klingt wie eine Krähe und ein Bär. Aber diese Technik wird auch an den größten äh, Opernhäusern Europas angewandt. Da darf man nicht die Augenbraue hochziehen, wenn, wenn jemand diese Gesangstechnik anwendet. Ich würde sagen, auch wenn wir keine Freude an Schubladen haben. Es ist prok -Rock, es ist so polyrhythmisches Geknüppel. Es sind fretless Basses, das haben wir ja eigentlich alles schon besprochen. Ähm, mein geliebter Freund Fab sagt, die Leute wollen Fab zurück, ne? <lacht> Letzte Folge war, war Fab zu Besuch und es, es hat vielen gefallen, dass da nicht einfach so einer so durchlabert, sondern dass ein Gast da ist. Ich kümmere mich, Freunde, ich kümmere mich. Also auf jeden Fall, ähm, Fab sagt dass man diese komplizierten Metal-Sachen, dass man das auch schon nachspielen kann. So, man kann. Man kann das schon lernen, aber dann kannst du halt nichts anderes mehr machen. Bei Mastodon ist es textlich auch so, es geht immer um, tja, ich sag mal, wissenschaftliche Spekulationen. Also es ist immer viel, die hier die vier Elemente, Erde, Steine, Bäume, ein Thema von der Platte war haben wir Bäume und Büffel. Sehr gut. Da muss man also, was Bewusstseinserweiterung angeht, muss, das muss dann schon eine tägliche Beschäftigung sein. Aber wie bei Feist, es ist elementare Sprache. Also es geht immer um die Berge und das Meer, die Liebe und die Wolken, die Jahreszeiten. 2004 gab es die Platte Leviathan und die behandelte die Geschichte von Moby Dick und ihr wisst ja, Bring mir einen Wal oder ein U-Boot und ich bin dabei. 2004 verkaufte Mastodon in der ersten Woche 8000 Platten. Und das reichte, um in den amerikanischen Charts zu landen. Vergleich das mal mit der, hier, mit der Kelly Family Folge oder Dolly Parton, wie viele Platten die damals auf der Straße verkauft haben. Die Industrie ist am Arsch. Also für die Musikschaffenden ist die auf jeden Fall am Arsch. Heute spielen Mastodon auch gern mal so einen Song für Transformers 3 ein. Oder auch, auch hier eine Verbindung zu Feist. Sie haben auch immer so Cameo-Auftritte. Beispielsweise in Game of Thrones, in der Folge Hard Home spielt die ganze Band mit. Game of Thrones ist auch wirklich eine Zeitverschwendung. Es soll ja Leute geben, die das mehrmals gesehen haben. Die ganze Serie. Das ist wirklich Quatsch. Aber es ist besonders noch hervorzuheben, dass sie sich immer versuchen, aus dieser Metal-Bubble rauszuziehen. Also sie holen sich immer einen Produzenten, jetzt weiß man auch, warum ich so langatmig vorhin über das Produzententum gesprochen habe. Sie holen sich immer einen Produzenten, der eigentlich nicht aus der Metal-Szene kommt. Also der kommt entweder aus dem Rap oder aus dem Pop. Für die 2013 aufgenommene Platte The Hunter hatten sie Mike Elizondo und der macht normalerweise 50 Cent, ein Eminem und Maroon 5. Die Frage bleibt, wie komme ich jetzt aber zu einer untrennbaren Verbindung von, dieser, von diesem zarten kanadischen Bohemian-Multimillionen-Apple-Werbung-Vögelchen zu den gesichtstätowierten Assis, die ihre eigene Craft-Bier-Linie haben. Sind es wirklich nur die Cameo-Auftritte? Oder die Grammys? Hätte der Tico nicht einfach auch eine Folge mit James Blake machen können. Mit dem James Blake, der wollte schon immer mal wissen, ob der Kinder hat oder ob der eigentlich schwul ist. Nix da. Treue Fans von Feist wissen nämlich, Mastodon spielt nämlich auch schon auf der aktuellen Platte Pleasures. Ähm, der Song heißt A Man Is Not His Song. Und da spielen die ein kleines Outro. Und Feist wollte damit, ich zitiere das, eine akustische Binarität zwischen Maskulin und Feminin zeigen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich nicke zustimmend. Aber das ist es nicht. 2011 treffen sich Feist und Mastodon bei der Fernsehshow Later with Jules Holland und bilden die Supergroup Feistodon. Wegen Feist und Mastodon. Genial, ne? Und sie nehmen gemeinsam eine Split-Single äh, auf. Und eine Split-Single ist, ähm, ja, ist eigentlich ein, ist so, ein, ist so ein Klassiker in der Musikbranche. Das wurde oft verwendet bei so kleinen Indie-Bands. Und um Produktionskosten zu sparen, hat man eben gemeinsam zwei Bands eine Seven-Inch-Schallplatte gemacht. Oder eine Kassette, ist ja auch egal. Und jede, jede Band hat sozusagen eine Seite bekommen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich auch dem Publikum der jeweils anderen Band vorstellen kann. Bei Feist und Mastodon hat das natürlich genau denselben Grund. Also es werden Metal-Bubbles aus der Bubble gerissen und werden auf einmal in so eine Feist-Bubble gepusht. Und das ist immer geil. Also es geht, also das ist immer gut, wenn, wenn der Horizont geöffnet wird. Weil darum geht es ja auch ein bisschen hier in dem Podcast. <lacht>
1: to light It turned broke what was right Got the roots by the hair What was no longer there You still got your heart. If you rip you all apart, the world still got your heart.
0: Mastodon covern also den Song A Commotion von Feist. Und Feist covert den Song Black Tongue von Mastodon. Und sie sagt, dieser Song bedient sich der elementaren Sprache, die ich auch nutze, über Diamanten, Erde und Himmel. Es war alles bereits in dieser lyrischen Sprache. Für mich war es wirklich einfach, da hineinzuklettern. Sehr gut. Ja, dann <lacht> mm. Wenn Feist spiele ich euch heute nicht an, könnt ihr selber nochmal anhören, aber es ist geil, wenn sie das macht, weil wenn sie nämlich dann I cut off my tongue singt, dann funktioniert das natürlich auch auf ihre Art. Also ganz klar, sie ownt den Song ja dann auch. Und die Frage ist ja immer, warum macht man überhaupt ein Cover? Also geht es darum, das eins zu eins nachzuspielen? Nein, es geht natürlich darum, seinen eigenen Song draus zu machen. Die Top 3 geohnten Cover der Weltgeschichte. Äh, Platz 3, Joe Cocker mit She Came In Through The Bathroom Window von Lennon und McCartney. Platz Nummer 2, Joe Cocker mit Unchain My Heart. Ist, glaube ich, von Ray Charles. Platz Nummer 1, Joe Cocker mit With A Little Help From My Friends von Lennon und McCartney. Die Leute lieben Listen. Meine Freundin Jenny Fitz, heute auch schon erwähnt, die sagt nämlich immer, Cover ja, aber kein Strip Down. Also, es geht nicht darum, dass am Ende nur noch der Text übrig bleibt. Die Idee des Ursprungs muss beibehalten werden. Eine Sache wollte ich noch mit euch teilen. Und zwar bin ich oft gefragt worden, wer denn der Künstler war aus Episode 3. Weil da habe ich erzählt, ich war mit meinem Bruder zusammen in New York und habe vor einem Plattenladen eine CD gekauft. Und oft kam dann die Frage auf: Alter, du erzählst die Geschichte, aber wer war denn der Rapper? Und ich habe äh, gute Neuigkeiten. Ich habe die CD nämlich gefunden und die stelle ich auf Instagram. Auf Jeff, Jamie und Tico haue ich da ein Bild raus. Und wie es meine Art ist, möchte ich euch auch zurücklassen mit einem eigenen Cover. Und zwar einem Traditional Song, When I Was A Young Girl. Und da gibt es schöne Versionen von auch von äh, Nina Simone und ähm, auch Chili Gonzalez natürlich. Ich wage mich dran, aber ich äh, ordne mich unter. Ihr könnt euch das jetzt anhören, was ich gemacht habe. vielleicht hört ihr auch noch mal die, die Nina Simone-Version. Wäre doch wär auch eine Frau, die unbedingt eine Folge verdient hätte. Aber wer ist denn untrennbar mit Nina Simone verbunden? Hm. Schreibt es mir in die Kommis. Schreibt mir sowieso, wenn ihr, wenn ihr eine gute Idee habt. Ragazzi, auf bald. Ihr Schnuckis, auf bald. Oh, rolling. Yes. Is there any reverb To roll with? Yeah, it just one roll. Lovely thing it is. Reverbant.
2: Ooh Call out the play